0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول هيئة المجلس الرسولي والحديث في هذه الحلقة سيكون حول ما كان يجري في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الكرام لقد نبعت ينابيع الهدى والحكمة والتشريع من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منبره ولقد كان أكثر ما رواه أصحابه عنه مما سمعوه منه في مجلسه لذلك يكثر أن تجد في الأحاديث المروية عن الصحابة أن يقول الصحابي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك المجلس تتلى آيات الكتاب الحكيم كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكان يقع التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وقد حكم فيه بين المسلمين كثيرا وبين اليهود في قصة الرجم إذ جاءه اليهود برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما في موضع الجنائز في المسجد كما في البخاري ومسلم وكانت تفد عليه الوفود وهو في مجلسه ويأتيه سفراء المشركين من أهل مكة ويعتوره العفات وأصحاب الحاجات وربما اختلف الصبيان إلى ذلك المجلس أو دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع فطاف فيه ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى ثم قال أين لكاع أدع لي لكاع فجاء حسن يشتد فوقع في حجره ثم أدخل يده في لحيته ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه والحديث حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد واللكع عند العرب يطلق على عدة معان ثم استعمل في الحمق والذم يقال للرجل لكع ويقال للمرأة لكاع وأكثر ما يقع في النداء وقد يطلق على الصغير وهو المرادها هنا أيها المستمعون الكرام وإلى ذلك المجلس يأوي الفقراء فكان عليه الصلاة والسلام يدنيهم ويتألفهم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في عصابة من المهاجرين جالسا معهم وإن بعضهم يستتر من العري وقارئ يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم نفسي قال ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بيننا نفسه فينا ثم قال بيده هكذا فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم قال أبو سعيد فما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل الأغنياء يوم القيامة بنصف يوم وذلك خمسمائة عام أخرجه البيهقي في دلائل النبوة والترمذي عن أبي هريرة وقال حسن صحيح ثم إن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس أدب ينشد فيه الشعر وتضرب فيه الأمثال ولقد أنشد كعب بن زهير رضي الله عنه قصيدته المشهورة فلما بلغ إلى وصف راحلته فقال قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما حرتاها فقال بعضهم عيناها وسكت بعضهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما أذناها ولما بلغ كعب قوله في مدح المهاجرين لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من قريش نظر من يومئ إليهم أن يسمعوا هذا المدح وروى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما يبتسم معهم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وربما أنشد الشعر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمثل في بعض ما أنشد أمامه فعن الأعشى المازني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته يا مالك الناس وديان العرب إني لقيت ذربة من الذرب أخلفت الوعد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثلها ويقول وهن شر غالب لمن غلب أخرجه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى وربما أنشده أحد الشعراء فاستوقفه وسأله عن مقصوده في أحد الأبيات وربما دعا له فعن يعلى بن الأشدق قال سمعت النابغة الجعديّ يقول أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال أين المظهر يا أبا ليلى قلت الجنة قال أجل إن شاء الله ثم قال النابغة ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أي الدرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك مرتين ويروى أن النابغة كان أحسن الناس ثغرا وأنه عاش مئة وثلاثين سنة فكان إذا سقطت له ثنية نبتت مكانها أخرى وذلك من بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وربما استنشد النبي عليه الصلاة والسلام أحد جلاسه فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته مائة قافية وبيت أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني في الأوسط ربما تمثل بالشعر في مجلسه ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال أصابت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فدميت وفي لفظ بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد إذ أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وعن عكرمة قال سألت عائشة رضي الله عنها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط فقالت أحيانا إذا دخل بيته يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود هذا عجز بيت لطرفة ابن العبد في معلقته المشهورة وصدره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي كان فيها ذكر لبعض ما كان يجري في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته